0: Visste du att Nasdaq har sina egna optionsmäklare som ser till att ge service till börsens medlemmar för att effektivisera marknaden? Mm. De är helt neutrala, tar inga egna positioner. Men under mer än 35 år har de varit en väldigt viktig funktion i den svenska derivatmarknaden. Och dagligen ser till att optionsmarknaden flyter på. Idag får vi ett närmare samtal med Jim Lindgren som är mäklarchef där. Dessutom kommer vi titta närmare på terminskontraktet och hur du kan utnyttja det för att bland annat läsa av vad marknaden kan vara på väg. Så, häng med! Ja, välkommen tillbaka till Optionspodden. Mm, Där är podden som ger kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda. Mitt namn är Kalle Björkegren. Jag står på Smile Studios- Tillsammans med Thomas Bernholm. Från Nasdaq. Mm. Välkommen Thomas. Tack så mycket Kalle. Hur är läget med Jättefint. dig? Jättefint. Mm. Jättebra. Ja. Mm. Hur du själv? Ja, det är alltid bra tycker jag. Det låter lite så här överpositivt ibland men det är faktiskt ganska bra. Oftast tycker mm. jag. Ja, mår här. bra. Här mår man alltid väldigt bra. Ja, faktiskt. Och hur, och hur mår börsen då Kalle? Ja, börsen mår ju ganska bra skulle jag säga. Mm. Påvisar god styrka. Om en lite oroligheten, om en lite mer turbulens på det sista kvartalet på året än vad det var första tre, mm. kanske sådär. Mm. Minns för de första två. Så mår börsen ändå rätt bra. Det är jag är lite överraskad Så det är lite uppskrivade inflationsförväntningar och ja. siffror. Ja, just det. Nya eh, tråkigheter med eh, mm. pandemin och så vidare. Ja. Men ändå tuffare på. Alltså. Så det det ja. gör ju det. Mm. Och eh, en, en reflektion sådär. Man har ju sett marknaden i Rätt många år på olika lägen, allt från mm. Asienkrisen till uh, dotcom och hela vägen till finanskrisen och mm. nu coronakrisen och vi får kalla den för det. Eh, och det är nästan så att det är nya lägen hela tiden, det är svårt att säga om var det mm. ska ta vägen. Mm. Och det har varit hela året, alla har ju väntat på den stora korrigeringen och sådär, men det är tuffa på. Så det är bra. Och idag ska vi kolla på börsen igen såklart, eh, ur vårt perspektiv. Det hoppas jag. Eh, det är en ständig fråga, då. hur mår börsen mm. oss? Och då med en liten twist, uh, vi ska ju prata om terminskontraktet då också. Mm. Twisten är att uh, i det lilla kan man ju kanske få en liten indikation via terminen och se vad som händer i marknaden. Just det, det är ju väldigt korta perspektiv. Ja, verkligen ja. korta. Det kortaste mm. möjliga kanske. <laughs> verkligen. Men, uh, ja, men det kan vara lite intressant, i så en. Uh, komma på tradingdeskarna för i alla fall så gjorde man ju korgar och grejer. Då var det ju superviktigt att hålla koll på. Om terminen var stark mm. eller svag och sådär. En jätteviktig mm. funktion fortfarande, att göra ja. aktiekorgar. Ja, men ser du. det ju. För det säkerställer ju också att terminen, alltså mm. indexterminen, är korrekt värderad, ska vi säga. Just det, fair value. Mm. Eh, och det är ju inte särskilt svårt, så det kan vara bra att dela med sig av det. Vi har fått lite frågor om det, om just terminskontraktet och hur vi kan använda det och... Så det vi går bra. igenom det. Vi tar upp det. Mm. Men dagens huvudtema är ändå, som du inne på här, Exchange Brokers, mäklarbordet. Just det. Och Jim Lindgren, som vi ska prata med, EBA. Ja. Mm. Och uh, där har både du och jag jobbat en gång i tiden. <laughs> ja. För egen del var det ju 25 år sedan. Mm -hmm. Ungefär. Mm. Och drygt e -knappt, var det eh. <laughs> <laughs> knappt ja, ja. var någon som sa. det knappt var någon som sa. Jag inte roligt. Jag ville uh, ha så många aktier, drygt det knappt. <laughs> <laughs> Och det är lite, ja, så använder du ja. Själv och jobbade där från 2007 till 2012. Mm, just mm. det, jag började 95, 95, det är ju 100 miljoner år sedan känns som. Men, du, eh, du är steget före. <laughs> ja, minns du på den platsen. Oh, men det ska bli eh, intressant att höra. Superintressant att uh, få höra. Och det är lite sådär att de jobbar stenhårt och gör väldigt mycket nytta lite i kulisserna Precis. på börsen. I det fördolda liksom. Ja, men lite åt det hållet. Mm. Uh, och uh, ja, så vi får snacka med Jim Lindgren där som är mäklarschef. Det ska bli intressant ju också. Ja du, terminskontrakt, EB och läs av börsen. Och sen så har vi också korat vinnare i vår hoodie-tävling.
1: Mm, vad spännande. Också.
0: Ja, det kommer på slutet här. Alltså, fyra stycken hoodies vi har lottat ut. Yes, fyra lyckliga. Det kommer slå alla julklappar. Alla. <laughs> du lovar brett här, Kalle. Absolut. Men du, ska vi kolla hur marknaden är imorgon? Ja, men det gör vi. Vi börjar där. Bra, bra. Ja, men som vi sa eh, så tycker jag läget är stabilt och ganska bra på börsen sådär. Eh, vi kollar ju då på våra volatilitetsnivåer. Det finns ju väldigt mycket värderingar, det finns mycket estimat på respektive aktier och mycket aktieanalyser. Men vi tittar då också som komplement här på volatiliteten. Och VIX-index till exempel har ju då eh, ja, legat kring, ska vi säga, pendlat lite kring 20-nivån som är normalnivån av risk. Mm. Det är där investerare känner att det är helt okej okay att investera i aktier. Nu hade vi en liten turbulent tid här. När nya viruset kom igång där man blev orolig. Då studsade VIX faktiskt upp mot 30. Vilket är den nivån där man vanligtvis då brukar ändra sin uppfattning om aktier. Och tycker att det är bättre att gå in i andra eh, tillgångslag. Men som jag har tidigare då, under det här året så har jag studsat tillbaka. Risken har eh, avtagit igen. Och vi är nere på eh, 20-nivån igen, faktiskt. Mm. Eh, och eh, sen har vi faktiskt studsat ner eh, en bit under 20 också. Så att eh, risknivån är helt klart godkänd, ska mm. vi säga. Mm. Så det är bra igen. Så vi skulle säga att sammanfattningsvis avtagande risk ser vi fast i en orolig marknad i underliggande. Det. Och det var alltså VIX och det var implicit volatilitet vi tittar på. Just det, mm. på S&P 500 för vara noggrann då. ja hur är det på skeog Ja, oron i marknaden har ju varit konstant hög under hela året. Eh, där ska man veta att eh, oavsett om man stabiliseras på en ny nivå här då, så är fortfarande den nivån inte då mer naturligt och mindre hög för det om man får uttrycka sig så. Utan vi har konstant legat över 140 under en tid även om 150 nivåer vi aldrig har sett förut tidigare mm. eller åtminstone väldigt, väldigt, väldigt sällan. Nu ligger vi kring 147-nivån, vilket är väldigt högt. Man betalar alltså dyrt för premie på nedsidan för att skydda sina portföljer om turbulensen kommer tillbaka. Mm. Så att vi skulle säga så att det är en oförändrat hög förberedelse på kommande turbulens i marknaden. Så, så här långt så är risken, den är godtagbar. Risken är god i det korta perspektivet, men samtidigt så ligger då en väldigt hög Förberedelse på att turbulensen kan återkomma. Mm. Man har alltså vill att betala ganska dyrt för den försäkringen. Relativt sett, ja. Relativt sett, självklart. Det. För implicit implicita volatiliteten är ganska låg ändå. Ja, det är den. Mm. Precis. Det. Så, men det är i det måttet då. Man mm. kan ju säga då lite snabbt att den implicita volatiliteten i VIX är at the money. Mm. Och det är ju det man vill ju betala egentligen. Men man betalar så mer för skydd på nedsidan. Mm. Vilket egentligen är ett arbitragsläge fast eh, alltså det är ju fel pris så att säga men man vill ju betala upp där helt enkelt mm. eh, Sen tittar vi även på våran eh, alltså volatiliteten på VIX-index eh, hur hanteras optionerna på självaste riskindex, VIX-index och den har ju varit konstant hög också man spekulerar helt enkelt i hur sannolikt det är för ny, turbulens eller högre risk på VIX-index och eh, här har vi då ett mått som eh, går mellan 2 ja, och 8. och när vi kommer upp mot sex, sju där någonstans då har vi sett eh, klara tendenser till eh, korrigeringar faktiskt och sist den eh, gick upp här mot eh, sju och en halv ja, då kommer de här faktiskt eh, korrigeringarna. Ja den här är fyra ner. Ja, nere. Var... Ja ja. Eller, och det här är något någonting man tittar väldigt mycket på i USA framförallt. Mm. Så det är helt enkelt eh, VIX-index mot VIX-index i sig självt ration där. Inte så komplicerat att räkna ut. Den ligger just nu då på eh, 5,8, närmare 6 faktiskt gör den. Och eh, man kan konstatera att det är helt enkelt en stigande oro för en ny turbulens på ett tydligare sätt i det här måttet Okej. Okay. Men var låg vi förra gången? Förra gången låg vi eh, strax under, mm. 5,28. Den har varit med fem och en halv ungefär har stigit mellan sen vi pratade sist mm. eh, och nu är det ytterligare lite högre närmare 6 mm. och det här är ju inga stora rörelser är det ju inte, men det här är ett bra mått att hålla koll på, för stickerna här iväg då man märker att man börjar betala upp i premium på mm. VIX-optioner då är det ett väldigt fint eh, tecken på att här är det någon som anar att det är turbulenta tider på det. gång helt enkelt igen så, ja så här har vi eh, Tre bra mått. Och summa som var att det är just nu lugnt och fint, mm. men det är en konstant hög oro för mm. turbulens även framöver. Okay. Så. så det är egentligen inga supernyheter. Det är, inga, det är så här läget vi vana vid egentligen. Ja. Så inga extrema yes. skillnader, men där är vi bra. helt enkelt. Tack. Ja, och sen så vårt våra egna papperindex. Vi kan gå in på optionsbloggen.se och följa vårt eget index och alla de vad har vi då? 59? 69. 69 Någonstans vara. där. Ja, vi är. 69 plus, är det. plus minus någon. Det är 30 i OMX-index och ytterligare 39 eh, aktier utanför index som vi har standardiserade optioner i. Och sist så pratar vi om Volvo Cars. Där ska optioner du. och de ja. är ju igång nu. De är igång, ja. Mm. Då har vi 70 mm. faktiskt. Det bör det vara. Så ja, det kommer fler och fler papper här att Just handla om Pooner. Men kika då på optionsbloggen.se, mm. och där kan man se om det finns Edge eller inte och så vidare. så. Bra. Och för att ett sätt att hantera marknaden är ju terminshandel. Mm. Så det har kommit mycket frågor om det. Så jag tänkte att vi skulle gå igenom lite hur... Terminer kan fungera och hur Vilket vi kan bra. använda oss av och bara läsa av kontraktet. Ska vi släppa optioner lite grann nu, alltså? Eller? Exakt. <laughs> okay. Optionspodden blir tillfället terminspodden här. Mm, spännande. Då kollar vi. Ja, dags för lite terminsprat helt enkelt. Mm. Och du har fått en del frågor så också. Ja, eh, det har kommit över tid faktiskt en hel del frågeställningar om terminer mm. eh, och hur vi kan använda det. Vi har ju pratat under många avsnitt om. Eh, ja, terminhedge med våra gäster vi har haft bland annat liksom som rullaterminer och handlaterminer mm. och, och sådär. Mm. Så jag har kommit in en frågor vad, ja men generellt hur vi kan använda oss av terminer och eh, sen så är jag ute och pratar bland om att man kan läsa av terminer i det lilla liksom, som traders gör. Just det. Eh, inför korghandel och sådär. Och då måste jag bara flika in när du säger tio avsnitt, då ska vi titta framförallt på de avsnitten där fondförvaltare är med. Mm, just det. Magnus Linder och Marcus Plyr och Nikos Georgelis. Ja, och precis. Ja. Marcus också från SCB och så här. Ja, precis. Absolut. Så att, nej, men det är ju extremt intressanta mm. och inspirerande avsnitt att lyssna på. Och där pratar vi också mycket terminer. Mm. Sen har vi tidigare avsnitt har vi berört terminet tidigare också, rent specifikt. Men här kommer lite extra överkurs då. Eller ska vi bara gå igenom det? igen? Ja. ska vi inte börja från början? Jo, vi gör det. Vad är en termin? Vad är ett terminskontrakt, ja? ja? Mm. Jag brukar säga egentligen så här att det, är bara, det handlar om framflyttad likvid och leverans. Ja. Lite grann som du köper en bostad, du kontrakt mm. och sen så betalar du framtiden kanske tre månader fram vid tillträdet ja. och får tillträdet. Precis. Lite så. Exakt samma sak att köpa en aktie på termin är samma sak att köpa en aktie precis som vanligt på börsen men mm. du får ingen aktie idag och du betalar inget idag. Allt det fixas i framtiden. Exakt. Det dras ett säkerhetskrav ja. så att du kan ja. fullföra din åtagande. Så det är väldigt praktiskt på så sätt. Mm. Eh, väldigt viktigt att nämna här också är ju dock att eh, även om man inte betalar eller får någonting idag så är det exakt samma risk man tar i samma stund som man handlar terminskontraktet. Mm. Så även om settlement är framflyttat då, tre veckor eller två månader så Mm. Är det samma risk man tar? Ja. Vad finns det för fördelar då? Ja, ja det är ju ganska många. Ja. Man äh... behöver inte ha pengarna på fickan idag så att säga. Man kanske får pengar med tag och så vill man vara med. Ja. Man kanske varit ha lite hävstång för att mm. man räknar med säkerhetskrav som dras och det är en ganska liten del. Då blir det faktiskt en ganska bra leverage om man tänker så. Mm. Det blir ju, ja. verkligen. Man kan skydda aktien av, man kanske mm. inte vill sälja sina aktier man säljer terminerna istället ja. emot. Eller man kan göra indexterminer mot sin portfölj mm. och skydda liksom. Och det är ju kanske det som används till Mest flitigt, ska man säga. Mm. Så termiskontraktet på index är ju det mest omsatta kontraktet vi har på börsen. Mm. är det ju. Det. Eh, och den första frågan som jag ska bara ta upp, som är viktig att säga att i ett termiskontrakt eh, så har båda parter köpare och säljare en skyldighet att genomföra affären. Just. Och så är det ju inte i optionshandeln, det är ju option. Där mm. är köparen en möjlighet om så önskar mm. att utnyttja sin rätt att köpa eller sälja. Medan säljaren däremot har en skyldighet att Göra som köparen vill Just så att säga. Eh, Men här har båda parter skyldighet att genomföra affären Viktigt att veta Och då tänker man, oj men om jag inte vill ha kvar den skyldigheten Ja men då kan man faktiskt bara sälja sitt terminskontrakt igen eller köpa tillbaka att de har sålt och sådär, neutralisera Och då är det ju faktiskt som en vanlig aktiehandel Så har aktien gått upp Eller ner, då har ju Följt efter, mm. mer eller mindre identiskt idag eh, Så inga konstigheter där Och så finns det två varianter Futures och forwards Just precis. Mm. Futures har vi på index då. Mm. Och det är kontantavräkning. Mm. Så det justeras helt enkelt. Går upp så, och du har en termin får ja. du pengen pengar på kontot, går ner så dras lite pengar på kontot. Ja, varje dag. Daglig avräkning. Precis. Daglig avräkning ända fram till den tredje fredagen, samma sluta som optioner och då är det, kallar vi det för slutavräkningar. Mm. Och. Och sen har du forwarden, som mm. är typisk för aktieterminer. Just det. Då blir det snarare att det buffras upp det som akkumulerat saldo på slutdagen. Mm. Så att då är det då är liksom, den Bara hänger med. på slutdagen, mm. som det sättlas. Så det är ingen daglig avräkning. Nej, och indexterminen har ju ett snittindex. Man beräknar OMX-index som ett snitt, volume-weighted average på mm. slutdagen. Mm medans aktierna tas senast betalt den tredje fredag. Precis. Så det är också bra att känna till i all enkelhet. Och som vi sa, futuren är kontantavräknad. Det är alltså mm. pengar som transfereras eller en transaktion. Ja. Medan har du en termin så får du på det aktierna helt enkelt. Just om precis. du inte säljer terminer innan. Ja, just det. Mm. En liten anekdot där är ju att indexterminen var en forward förr i världen. Ja, just det. Och då var det ju samma villkor. Men då ansåg man till slut att jag tror alla börser i Europa till slut ändra från forward till future mm. därför att det blir för hög risk när alla hamnar åt samma håll, så att säga. Och just det, och det är också det här med att det ackumuleras. Om den är en avräkning varje dag eller dagligavräkning, det jag sagt, mm. så justeras det, det blir inte några jättestora volymer eller balanser. Nej, det. precis, vilket är väldigt nyttigt. Mm. För, för att med Sydafrika var det landet som hade kvar där i <laughs> ja, det, okay. eh, forward, faktiskt. Okej. Okay. Så att det är inte vanligt i alla fall. Nej. Ja. Bra, alltså. då vet vi det. Mm. Och vad använder vi då terminen till. Ja, aktieterminen kanske inte är riktigt lika vanlig att handla som indexterminen då. Så vi kan fokusera lite på den och eh, ja. Där har vi många eh, professionella placerare som mm. använder det för att fyra kapital också så att de har eh, rejält med cash om man får säga så mm. i mm. fonden för att kunna justera in och utflöden mm. dagliga inutsättningar helt enkelt av fondsparare. Som mm. fortfarande ser en exponering mot Exakt. Marknaden. Ja, mm. just det. Så det är en smidig sak. Ja visst. Och så kan man tänka rent eh, praktiskt också- om man är en gigantisk fondförvaltare- som har många, många miljarder i fonden. Då är det ju svårt att justera risken- genom att avvittra aktier förstås- utan att påverka för mycket. Då är terminen det perfekta instrumentet- att eh, handla för att kunna justera upp eller ner risken- helt enkelt genom att antingen sälja terminer mot- Ja, eller köpa tillbaka sålda terminer. Och de flesta har ju sålda terminer mot sina stora portföljer. Mm. Men att justera den eh, vikten emot då, så att säga, kan ju vara, eller det är ju det perfekta skyddet. Snabbt, smidigt, enkelt och effektivt är det. Och då tänker du mest på indexterminen här då? Ja, det gör jag. jag ja, tänker precis. enbart på indeksterminen. Ja, exakt. Jag är, faktiskt. Ja. Uh, och uh, varför är det viktigt att veta? Jo, därför att, vad händer när de går till förfall? Och det kan vara en av de vanligaste frågorna här då. då. Uh, när Terminer gått förfall, alla terminer har gått förfall, samma dag som optionerna gått förfall den tredje fredagen i lösen månaden. Så kan man den veckan som den fredagen innehåller märka lite rörelser på börsen. Och ibland blir det mer än annars. Alltså vissa veckor är lite mer, eller vissa lösen är mer påverkande än andra. Och det kan man ju tänka sig då om någon ska helt plötsligt skicka iväg väldigt mycket terminer och köpa tillbaka till andra, eller tvärtom. Mm. Och så finns det en marknad bara för det- i ett alldeles speciellt eget kontrakt då, på börsen. Eh, som vi kommer tillbaka till det här. Men det är ju eh, klart marknadspåverkande. Mm. Eh, sen, sen, de flesta då, fonder som är så här- only de har ju då köpt terminer- och mm. de rullar de gärna då just den här veckan. Man kan inte rulla när som helst, men det bästa är just den här veckan, lösen veckan. Det är så det brukar bli, ja. Precis. Ja. Och då, eh, ja, köper man till en ny termin och säljer innehavda mm. helt enkelt. Just det. Mm. Och då finns det de, vet jag också, som på den här fredagen försöker slå det här volymvägda indexet. Mm. Därför där är ju slutavräkningen på det här volymvägda. Och då finns det de med ganska bra mängd terminer som sitter och handlar över hela dagen. Och försöker slå det indexet då så tjänar man några extra punkter kanske på sitt innehav. Det blir pengar. Ja, mm. precis. Försöka jaga där man kan. Mm. Och där du... kanske vi kan prata lite mer med Jim om också. Ja, precis. Mm. Det kan vi kanske göra. Ja. ja, och vad mer då? Vi har ju då frågan ibland så här. Hur, för jag nämner ibland att man kan, i väldigt korta perspektivet då. På en desk så sitter man och tittar på värderingen av en termin. Eh, och hur går det till? Ja, det är egentligen inte så jättesvårt Man räknar ut någonting som en räntefaktor Basis kan den heta Och det är helt enkelt under den tiden som termiskontraktet gäller Kan det vara tre månader eller tre veckor Eller vad det nu kan vara vad mm. att vi ser väldigt kortare skulle jag säga mm. Under de veckorna så finns det ju då en räntefaktor Som man måste lägga till terminskontraktet. Och idag har vi inte så mycket ränta Så det Sånt. blir väldigt, väldigt lite eh, det måste man lägga till själva underliggande då. Mm. Säg OMX-index som vi kallar för cash. Så cash plus den här räntefaktorn. Sen har vi en faktor till måste lägga till. Och det är utdelningar. Om det nu går utdelningar i aktier på index. Då kommer index i sig själv tappa. Om det sker under den här löptiden. Ja då måste vi helt enkelt bara dra av dem, Just det. helt enkelt. Man räknar om och det, i det är ju redan prisat i marknaden. Men som trader måste man ju ja. tänka så här, precis. Ja, det måste man göra. Mm. Och eh, det är därför man kan se i det här kontraktet då för terminsbytet. Så man kan köpa ett helt enkelt kontrakt, och det kallas för en timespread. Köper man det kontraktet, ja, då kan man köpa det längre kontraktet av terminen och automatiskt samtidigt sälja det kortare kontraktet. Det är fiffigt. Det är jätte... Ja, men det är verkligen fiffigt. Det här kontraktet är ju det mest... Eh, Eh, omsatta kontraktet kanske av alla, alla. Ah. Eh, faktiskt i optionsmarknaden eller terminsmarknaden. ska jag säga mm. eh, och eh, det kan verkligen påverka börsen också då. just det, men du var inne lite grann på att eh, förutspå är det korta mm. mycket korta perspektivet ja mm. och eh, eh, första jag ska säga att det kan se konstigt ut det här programmet, äh, programmet <laughs> kontraktet ska jag ah. säga, eftersom det står minus, man köper på minus fem punkter kanske och så kan det bli när man har utdelningar. Det kan betyda helt enkelt att det du köper är helt enkelt värt. Liksom, med, ja, vad blir då? Mer eller mindre? Ja, lite mindre än ja, ja, ja. det du säljer helt ja, enkelt. För att utdelningen avdragen ja. ja, så att du får helt enkelt betalt för att köpa just det här kontraktet. Mm. Eh, helt logiskt egentligen, men det kan se lite konstigt ut. Just det står det. Bid minus 5,75. Eh, men så är det. Men om man räknar ut ett termiskontrakt, säg det, det närmaste så att index står i tusen för jag är väldigt enkelt. Mm -hmm. Så räknar vi ut den här räntefaktorn och lägger till det på tusen. Säg att vi har lite lite ränta så kanske indexkontraktet nu är värt 1005 säger vi. Mm. Fem punkter till som vi får lägga på på den här löptiden. Och sen så kanske vi har en utdelning på en punkt för jag är lite enkelt. Mm. Väldigt lite utdelning. Det brukar ju ja, vara många punkter. Men säg att vi får ett fair value på 1004 ja. så vet vi det då. Där ska terminkontraktet handlas. Mm. Då kan vi tittar du på skärmen live. Det mm. eh, väldigt det går ju snabbt i den här handeln. Och det kommer hela tiden pendla runt det här priset. Det kommer alla vara prick på hela tiden. Men om det går ner kanske till 1002 eller 1001 eller till och med under 1000 så blir 5-6 punkter i det här fallet som terminhandlas billigare eller mm. över dyrare. Då har man ju en indikation på att någon gör någonting i marknaden som du sa omallokerar kanske. Mm. Det är kanske någon som manuellt byter termin när man säljer den kontraktet och ska köpa tillbaka andra senare eller någonting. Eh, lite ovanligt men det kan ske. Eller att det bara är ett säljtryck i marknaden kanske. Eller ett köptryck. Just det. Och då kan man få en bra indikation på det. Precis. Nej, men där satt man och tittade på mycket när det handlade terminer till exempel mm. över dagen och så. Plötsligt så tycktes, trycktes terminen kanske ner. Och då vill man kanske köpa hos sig lite mer eller man avvaktar lite för att no. ta, ah, det är någon som säljer på mycket nu och sådär. Och det är verkligen i korta perspektivet men det är rätt intressant mm. att se. Men ja, som men... vi sa också att blir det för mycket avvikelser så gör man då aktiekorgen mot terminer. Mm. Eh, och då, då slätas det där ut om man kan säga. Jämnas ut så. Yes och det man kan titta på då för den som är lite intresserad. Eh, kan jag kolla på OMX-index har ju en hela tiden en, en siffra cash så att säga som vi kallar den för mm. men det är ju baserat på senast betalt i alla aktier du kan också göra omex-index rullande och live så att säga för en bid och ask som baseras på köp respektive säljkurs i alla aktier och det kommer ju alltid vara lite lägre och lite högre än eh, senast betalt då såklart mm. och när man ser att terminskontraktet till exempel handlas under eh, fair value handlas under omex-stress i bid ja då blir det ju liksom ett arbitrageläge rent teoretiskt i alla fall mm. Och tvärtom sen. Så... Det bara att man har bra maskiner att man har allting i realtid. Så ja, att men ja, precis men, men det är intressant. Ja, men det är jätteintressant. Ja. Så att det är många som tittar på det och har man har i begrepp att man ska äh, köpa ett antal aktier bara eller man ska sälja någonting eller man ska göra strategioptioner. Ja, men ta en titt på terminen. Mm. Det är ju inte svårt att värdera och så kan man se, oj, här var det väldigt, väldigt svag termin. Annars väldigt mycket under fair value. Då kan man tänka sig liksom att det är ett tryck i marknaden. Då behöver man kanske inte skynda sig på att köpa. Man kan Prova läggas på köpsidan i aktien om det kommer någon korridor. Liksom. Mm. Och en korridor där man säljer alla aktier mot och köper terminen istället. Då. Sådär. Och sen kan såklart den här avvikelsen bara pågå kanske mm. några sekunder, en minuter, en halvtimme. Alltså, det, så att det, det är väldigt snabbt. Ja. Ja, väldigt korta perspektiv. Ja, Bra. Ja. Och, men vad heter den här kombinationen då? Ska du förklara det? Den här när man rullar terminen också. Ja, Liks just då? det. Mm? Eh, den, det är alltså en tidsspread, rent eh, hypotetiskt då. Eh, ts Eh, börja i den när börjar bakifrån. Så T-S, ja, precis. Ja, Timespread. Ti Timespread. Och i kodspråk på i eh, maskinerna så heter den så även där. Men det totala namnet är ju självtidigt OMXS30 för indexet. Mm. Så sen så har vi då, ja, det som gäller nu då till exempel är två står det direkt efter, en tvåa. Och det är för 2022. Mm. En förkortning Årigt, helt för riktigt. 2022, ja. Mm. Eh, så då vet vi att det här är någon terminskontakt nästa år. Mm. Och för att bestämma månaden så har vi då bokstaven A för terminer i januari. Just det. Och B blir då, vad blir det? Ja, kan det vara februari? <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Och så vidare. Så att det ska vara lite logiskt och enkelt att hålla på C mars och D april och så håller på sådär. Precis. Eh, och sen så avslutas den då med TS. Mm. Så vi repeterar den så OMX S30 2ATS. Och köper du den, då mm. köper du vilken termin? Det längre kontraktet. Mm. Det vill säga och, januari i det här fallet. Ja, och man kan också översätta, man köper alltid dyrare kontraktet. Det är så de är skapade, de här. Mm. Nu behöver det inte bli så i det här fallet då, som vi du sa tidigare. Du utdelningen Aj, precis.
1: Ja. Men, men så, men, så, så
0: Konklusionen här är helt enkelt, handlar man om mm. terminer och ska gå från en månad till en annan. Mm. Använd den här kombinationen, timespread. Mm. Ja. Och är det så Sen. att du vill växla från decembertermin till januari, mm. så heter det alltså den just när Adam, eh, som du sa här, Ja, a, så, a. Mm. a Precis. Ja, ja. <laughs> bra, <laughs> härligt Man kan ju förstås sälja det kontraktet också Om man vill gå andra hållet ja, Man vill köpa men, tillbaks det kortare kontraktet Och mm. sälja det längre Som du sa där, om man har en hedge som är kanske på just nu Du, ja. du kort en indextermin Precis. i december ja. kan man gå. Finns ju ett fair value på den här också mm. Vad som är fair value för att byta Man räknar bara ut de två olika termiskontrakten Och lägger ihop dem Så svårt är det ju inte Men det är bra att känna till att det här finns då Bra. Det här blir ju som ett vanligt kontrakt som alla andra är i slutändan. Men mm. betyder någonting annat. Har vi någonting mer att lägga till om det här? Det finns såklart jättemycket ja, här, vi kan prata om. Det här var lite crash course ja. eh, av besvara alla de frågor som har kommit in. Mm. Och vi har ju tidigare avsnitt med terminer. Mm. Eh, vi har även ja, optionsblogger.se finns massa eh, information om terminen också. Just. Gör det. Eller får man skicka in en fråga så tar vi upp fler saker. Just Och sen kan vi prata lite grann med Jim här strax också. Ja men jag, att jag tänkte att han, ska vi ta ringa upp honom? Eh, vi Han sitter ju som mäklarchef på... Exchange Brokers, då, EB-desken mm. som är på mäklarna på Nasdaq. Ja, är det i frihamnen. Ja, mm. eh, och dit kan alltså alla mäklar ringa. Ett, just det. Och, och få hjälp med saker och ting. Mm. Ska vi ringa upp honom liksom direkt dit, tänkte jag. Ja, det är väl det bästa. Eller? Vi gör det. För han sitter där och jobbar just nu. Ja. ja, men då ringer vi.
1: Nasdaq Jim.
0: Tjena dig Jim Lindgren på Nasdaq, där, här är Kalle igen och Thomas Bernholm från Optionspodden som ringer. Hej Jim.
1: Tjena, där är ni Ja, tjena ja. <laughs> Hur står det till? ja äh, men det är bra, ja. det, är, det är lite stressigt här men det är...
0: Mm. Då ska det vi... finns
1: alltid tid för er. Alltså, ja, det, det en, Vi ska inte... In,
0: inte att de vanliga samtalen till din desk kanske. Exact.
1: Du kanske ville handla mm.
0: här nu. Nu får du prata annat istället. Mm. Men vi det har vi... påhållat sig att det lite grann redan. Eh, men du kanske kan berätta lite grann om dig själv och, och din bakgrund bara lite kort. Det skulle kul att
1: höra. Mm. Ja, eh, nej, men jag är ju Jag är då chef för Nasdaqs mäklardesk för aktiederivat. och jobbar på Nasdaq sedan 2014 mm. och eh, började i finansbranschen 2006- jag har väl egentligen alltid haft ett och ända sedan jag var ganska liten egentligen och kom ganska tidigt också in på, på derivat och mitt första jobb var egentligen på, på risk på Nordea där, på deras marketsavdelning och sen gick jag vidare egentligen till, till trading och körde det på HQ och på penser. Men nu har du varit Nastack sedan 2014. Spännande. Så du har pratat mycket Så det är väl lite om, om mig, mm. vad jag jobbar med och vad, har, ja. vad jag har jobbat med. Mm. Mm.
0: Ah, kul! Men du är EB. Mm. Vad står du för på Nastack egentligen? Och vad är det för service ni där, där du sitter?
1: Exchange Brokers. Ja, mm. Jag tycker det är en fantastisk service vi erbjuder är ganska unikt också. Det är ju lite av en anomali för en börs att ha en egen mäklardesk på börsen. Mm. Mm. Men vi är ett helt reglerat eh, tradingsystem eh, enligt alla, alla gällande regler och lagar. Eh, och eh, nej, men vi, det var ju så oen började egentligen 1985 mm. med vår desk. Eh, och... Eh, så den har ju levt kvar, så det finns ju en, en historik i det såklart men, och mycket har förändrats. Men, men i grund och botten är det ju samma tjänst vi har nu och det, det är egentligen att vi, eh, vi letar efter likviditet till köp- och säljintressen. Mm. och försöker matcha de intressena med helst då naturliga motsatta intressen i marknaden. Och, eh, ja, mm. Inte bara i Sverige men i, i resten av Europa så så omsätts mycket utanför den elektroniska skärmen så att säga. Just, ja. och det är där vi, vi agerar då som traditionella mäklare egentligen mm, och matchar. Då. Mm. Ja, det kan ju vara alla möjliga, det kan vara private banking-flöden med market-making-deskar eller market-maker-to-market-maker, mm. eh, lite allt möjligt.
0: Och, och vilka... så Det är
1: huvudfunktionen, men sen tillhandahåller vi ju även en rad andra tjänster och, och agerar ofta bollplank till marknaden. Så från Nasdaqs sida kan man ju säga att vi är örat mot rälsen lite grann. Mm. Vi är uppkopplade med mäklartelefoner och Bloomberg och sådär. Så så
0: Full koll ja. helt enkelt. Ja, ja exakt. Ja, exakt. Det är riktigt bra. Ja. Och vilka är era kunder då?
1: Ja, nej, men det är lite som jag var inne på. Det är ju egentligen våra börsens derivatmedlemmar. Mm. Och det kan ju vara lite alla möjliga egentligen. Um, allt ifrån um, deskar ute i Europa på de stora bankerna uh, som behöver hjälp med att exekvera eller market making deskar uh, till uh, lokala banker här i, i Norden uh, som vi hjälper ofta med, med diverse saker. Um,
0: och de kan och ringa in det, till dig så fort det är, är någonting de behöver ha svar på eller om det är någon uh, affär de letar efter uh, till exempel så kan du försöka fixa det.
1: Precis och sen har ju vi den, den fina tillgången till, till alla, alla positioner och så, så, att vi, vi har en naturlig infallsvinkel där där vi kan matcha flöden på Just det. ganska effektivt sätt.
0: Det var grym där, ja. Vi är ju
1: helt neutrala och sen så är det ju kostnadsfritt för mm. medlemmarna också att använda oss. Men, att, ja, privatperson. det är en väldigt bra service så.
0: just det, men inga privatpersoner kan ringa in i alla fall utan man handlar
1: med nej, här, exakt, nej. Då, får man, ja. då får man kontakta eh, sin, sin mäklare ja. och, den vägen
0: men det kan man ju faktiskt tänka sig att eh, man som privatperson kan göra för att eh, litet meddelande här är att eh, du sitter där med dina kollegor och ni är verkligen en effektivisering av marknaden ni hjälper till att skapa likviditet som du säger och man kan ju faktiskt ringa till sin mäklare och säga att nu vet vi om att det finns EB på NASDAQ. Mm. Ring dem, för de kan fixa det jag vill. Lite så kan man göra. Man kan <laughs> fråga Absolut. sin mäklare faktiskt. Mm. Kan man sen är det
1: ju många aktörer som. De sitter inte och tuggar på skärmen hela dagarna. Utan många kanske handlar mycket i off-bookmarknaden som det kallas. Just det. Alltså en större block som är klassiskt mäklade i, i, i hela Europa egentligen. Mm. Mm. Och där den typen av aktörer når ju vi ut till. Vi har ett väldigt stort kontaktnät så. Mm. Det så det är också en fördel tycker jag. och att Sen finns det faktiskt också vissa kunder som vill handla bara allt eller inget ordrar. Mm. Så att man vill handla 2000 kontrakt liksom, ja, i en det. affär. Man vill inte ligga och handla den på skärmen ja, just det. halva dagen.
0: Då kan ni inte handla den, ja. Men terminsandel eller vi pratat lite grann om här alldeles nyss. Mm. Och det vet jag ju att ni verkligen håller koll på också. Och vi pratade mm. om rullningarna. Mm. För där är ni ju lite spinner i nätet också har varit under alla de här 35 åren skulle jag säga. Eller så det hänger den terminsamhället har varit aktiv i alla fall.
1: Absolut, det, det skulle jag säga. Där mm. är det väl också mer att, att, att vara det här smörjmedlet idag. Mm. I Omex så är ju där är ju spreaden ganska låg. Det är ju fem öre. Så att, så att den ju, har blivit väldigt bra mm. på skärmen. Men vi fyller fortfarande en viktig roll även i Omex med att ja, du vet, highlighta intressen och, och liksom pinga rätt personer i marknaden mm. ja, det är när det dyker upp. För, det, för att det här måste ju handlas under en viss tid och det, är, det, det finns ett intresse under en begränsad tid nu, till exempel under rullveckan och sådär. Men sen även i mer illikvida produkter så fyller vi en, en väldigt viktig funktion. Till exempel i arbetet vi har gjort med, med den norska marknaden där vi har tagit i princip halva marknaden på, på index eh, terminer. Just det. Där, har vi ju, där är vi ju väldigt aktiva och se mm. till att det alltid finns priser och att vi också mäklar mycket av, av den rullen.
0: Mm. Och även aktieoptionerna förstås. Där är ni stora också. Absolut. I Norge.
1: Aktieoptionerna ja. har, vi, har vi ju varit väldigt lyckosamma med. Där vi har tagit vad är det 74-75% procent ja. av open interest. Där. Wow. Eh, ja. Så att där har vi också varit väldigt Aktiva. Mm. Som sagt, i illikvida produkter har blivit lite så. Vi, har, vi fyller, har fyllt en väldigt viktig roll i just i de marknaderna. Mm. Um.
0: Intressant. Sen mm. från ett mer småspara perspektiv så många frågor om tailor-made combinations också där kan ni ju också bistå.
1: Mm, absolut. Det är många mäklare som, som ringer in de ordarna.
0: Ja. Eh, till är oss. tail made combination måste vi bara repetera. Mm. Ja. Det? ja, det är bra. Det är, det är faktiskt mm. väldigt
1: bra att du lyfter det. Mm. Eh, jo, det är ju till exempel av, om man vill handla en call spread eller om man vill rulla en option nästa ja. månad eller liknande. Eh, mm. Då kan man handla det, den kombinationen eh, som ett paket i, i en. Eh, Eh, som säger, inte en separat orderbok, för det är det inte, men, men eh, i spread orderboken som vi kallar det. Och då okay. kan man skapa de här eh, paketen eller strategierna. Eh, och sen så kan man få priser i de strategierna istället för att man ska handla ben för ben. Just ja. det. Man tar bort execution mycket, mycket risk mer det är effektivt och man får mycket, mycket bättre priser. Mm. Eh, och det är till exempel ett öre tick-size i, i spread orderboken. Ja, just det. Mm. Det är också en förin, ja. ja. det är mm. det.
0: Ja, det, är, det är nästan eh, jag ska säga, eh, synd eller dumt eller mm. dåligt att inte många fler använder det här. Eller många jag pratar med känner liksom inte till TMC. Nej. Så jag tänker att vi ska Nej. göra ett större slag för det. För det är verkligen effektivt. Man blir av med en, eh, sin execution risk. Om mm. Man ska ta en trebening till exempel. Så. Och det är upp till fyra precis. ben man kan göra va? hos er. Ja, mm.
1: precis. Och det kommer så. bli ännu bättre när vi eh, uppgraderar vårt, hela vårt handelssystem nu nästa år. Ja. Så då kan man ha ännu bättre Så, möjligheter. Att, ingen kring att, Bättre priser, kanske till. snabbare. Ja,
0: ja. ja går från bra till ännu bättre. Det är fantastiskt. Ja. Ja.
1: Ja. Nej, men Viktigt att punktera där också, det är ju, jag, jag tror att det var länge sedan jag tittade på de siffrorna, men det är någonstans i runda slänga, det är 10% av, av all volym som går mm. i den boken. Okay. Så att, det är ja, faktiskt ändå Konstigt att det inte är flera är uppkopplade elektroniskt, mot mm. dem från, just från retail-perspektiv kan jag tycka. Nej, men vi sprider att man fortfarande manuellt ringer in dem våra. Ja,
0: ja, men bra. Toppen. Nu har du hunnit berätta ganska mycket om saker ni gör. Det är väl kanske det mest intressanta för våra lyssnare. Men ni har ju även skapat ett månadsbrev nyligen också, med lite spännande saker. Kan du säga någonting om det? Ja,
1: precis. Det är faktiskt Thomas och mitt team som har. Vi har fått lite requests från. Eh, olika medlemmar, från framförallt då som täcker institutionella sidan, eh, där man vill ha lite mer eh, detaljerad information om eh, likviditeten i framförallt Omex-terminen och i optionerna. Mm. Mm. Ja. Eh, och då är, täcker den här rapporten, väldigt, den är väldigt omfattande. Eh, så den täcker eh, handlade volymer, open interest, förändringar i, i de parametrarna och Bra. även då hur rullen såg ut eh, för månaden och eh, Vivo Price och när Bra. volym handlas och så vidare. Hur, så hur det, kommer det är, man
0: eh, hur kan man ja. få månadsbrevet? Hur, hur signar man upp?
1: Eh, ja, man får gå in på vår hemsida eh, ja, faktiskt enklast är att googla bara Exchange Brokers och Nasdaq okay. och så klickar sig in där och sen scrolla ner då kan man ta subscribe men ja. annars är adressen nasdaq.com solutions slash nasdaq- exchange-brokers Kan du ta det vi, igen? Vi googlar lite <laughs> Nas Nasdaq.com <laughs> slash solutions Aha. slash Nasdaq exchange-brokers
0: mm. ja, Jag lägger ut det på optionsbloggen och på jag tror det är äh, övriga ställen också så det äh, blir lätt att få tag på I det senaste bloggen. månadsbrevet så, så fanns det en liten trevlig kort film också om en terminstyp Kan du bara säga någonting kort om det?
1: Ja, precis. Det var ju, vi har ju en rad olika terminer man kan handla, så det här är en variant. Men jag tycker att den är värd att, att lyfta fram lite extra, eh, gross return futures. Hur
0: skiljer sig den mot, mot vanliga terminer så att säga?
1: Ja, den skiljer sig på det sättet att man egentligen har tagit bort utdelningsrisken som finns i en vanlig termin. Ah, mm. Så att den prissätts egentligen som aktien fast med... Tillhörande finansiering eller funding. Ja, okay. eh, och eh, sen justeras den här eh, på x dagen med det exakta utdelningsbeloppet. Så att man som, som när man handlar här, om man är köpare eller säljare, så behöver man egentligen inte bry sig om eh, om liksom, estimatet på utdelningen är, är, är rätt eller fel. Det
0: finns sen, ingen utdelningsrisk. Tar
1: bort den risken och Just. Ja, det är gynnar både köper och säljare som kanske inte är intresserade av att ha den risken när man gör affären. Mm.
0: Bra, det bra, intressant. Och det ja, kan man... Många fina instrument som bara. Gross mm. return futures. Ja. Bra. Eh, sen en fråga, du nämnde nog inte det, men det här med att smörja upp marknaden och så vidare, det finns väl någonting som heter request for a quote också. Kan, kan du berätta mm. någonting om det?
1: Ja, eh vi använder ju det elektroniskt varje dag. I, vi använder ju Trading Workstation som är nästa egen egen program, program. Och då kan man egentligen bara klicka på en knapp och så skickar man ut ett meddelande till alla marknadsaktörer att man söker ett bid eller ett offer för en viss volym, ett visst instrument. Och så då kan Market Makers och Liquidity Providers svara på det. Och, och komma in med den volymen du, du efterfrågar. Just så, eh, till sen, offer eller
0: så en privatperson som kanske saknar priser, om det är en bred spread, kanske någonting så kan de helt enkelt via sin mäklare då, i första hand kontakta mm. er och så får ni då förhoppningsvis upp ett
1: äh, bättre Precis. Och sen är det samma sak där: det är inte alla som alltid, alltid tittar på den, men, men det är en väldigt bra funktion för att bara få upp en kvotering mm. snabbt. Mm. Uh, och sen kan man jobba ut från den.
0: Så det ska man ta med sig. Det fanns ju förr, både du och jag har ju faktiskt jobbat på samma desk, fast i en annan form var ju då. För, speciellt för mig som var där för ja, men, 26 år sedan jag kom fram till. Men då fanns det faktiskt någonting som hette, fast så heter det bara Quote Request. Ja. Uh, och i klicken då, vid C-Boys okay. heter det då, kunde <laughs> man klicka så alltså ja, bara. Ja. Pang, så. Ja, ja, kom det pris. Väldigt bra ja. praktiskt. Vi får ju frågan ibland att i vissa optionskontrakt så ja, jag har option där, men det finns inget pris liksom. Uh, och då ska man veta att det går att få det, absolut inte omöjligt. Och om mäklaren Nej. inte kan hitta ett så kan han ringa till dig. Och då jag jobbar Exchange Brokers i det fördolda, bakom kristna och fixar. Ja, och lite visa. som jag brukar ja.
1: säga. Det är lille älfs.
0: Det bra. Härligt. <laughs> äh, men det finns många goda minnen. Man har varit med ett tag. Liksom, eh, dels jobbat på samma desk som du, fast eh, i en annan tappning förstås. Och sen jobbat mot desken. Som trader och mäklare och allting under alla år här, så haft svårt att se hur man inte skulle kunna eh, alltså haft samma liksom möjligheter utan att ha EB på plats jag tror inte många mm. alltså, känner till det som mm. inte har jobbat professionellt då kanske. Det har ett gott betyg. Eller ja, ja, men, ja äh, mm. men Så är det ju bara. Jag tror ja, att många visst, håller absolut. med. eller vet att många ja. håller med.
1: Och sen är det ju en fantastisk kundservice generellt att ha det tillgängligt. Att när som helst. Kunna ja. få ett pris i eftermarknaden, eller ja, kunna få svar på en fråga bara on the fly. Ja, mm.
0: visst. Och I en sån marknad som derivat också. Så är det ju. Jag skulle säga nästan till nödvändigt också att kunna ha den supporten att vila sig mot och det är så mycket som händer också med splittar och utdelningar och corporate Precis. events och emissioner och sånt där och vad gäller där och vad gäller då och Exakt. morgonrapporter med mm. indexnivåer och sånt där så att, ah, bra. bra, ni gör ja. ett bra jobb har, vi med, har du några ja, avslutande ord här eller? Jag undrar, Jim, har du någon speciell händelse i marknaden från arbetsplatsen här på dräsken som du minns särskilt eller speciellt? Sådär?
1: Eh, jo, men absolut. Jag, eh, jag minns starkast egentligen från när jag jobbade under finanskrisen med, med trading. egentligen. Mm. Det, är, det är starka minnen. Det var, det var tuffa veckor. Ja. Och eh, jag minns speciellt Speciellt då när det var som allra värst där under 2008 och bankerna höll på att gå under och sådär. När, när jag satt då som någorlunda junior och skulle handla på kvällarna där. Och då var det en kväll när, de, när man skulle rösta om det här bailout-paketet i USA. Ja,
0: just det. Så
1: det komma då. Och sen så blev det ju nej på det paketet. Mm. Och då, då var det en sån här enorm händelse på kvällen när, man, när det var liksom... Hela orderboken slogs ut i turbulens.
0: Tuffa tider. Någonting att vara med om. Det känns tryggt att äh, du har där ändå någonstans bakut med din roll Absolut. även idag. Så att, äh, det mm. kan du säkert ha användning för. Ja. Känns ja. Så. Sista mm. frågan bara. Hur många sitter ni vid äsken nu för tiden? Eh, vi är
1: fyra personer idag. Ja.
0: Mm. Vad har inte du varit där nere och räknat om någon Nej, mm. Nej.
1: <laughs> Jag tänkte mest för lyssnarna kanske Jag har så Aha, svårt för att räkna ja, Jag, förstår.
0: <laughs> jag mean, visste nog att eh, ja, det var fyra eh, Jim, stort tack för att du tog lite tid Du ska få jobba vidare Vi ska inte ah. förstöra marknaden genom att ta upp din tid Men jättekul att du var med Tack mm. snälla för det uh, Och vi har och ses ah. flera gånger, garanterat Tack så mycket Jim tack, tack, så så, tack. Tack. Hej ha Ja, det har varit jätteintressant att få höra vad Jim har mm. att berätta. Ja, en extremt viktig funktion i marknaden mm. faktiskt. Och har varit under extremt många år faktiskt. Mm. Så ja, kul att få höra, verkligen. Mm. Och med allt de kan bistå med och så vidare. Ja. Men du kallar jag ha en fråga till dig. Ja, mm. Har du fått några frågor till podden? Du frågar mig om jag har fått frågor? Exakt. Eh, jag har fått eh, ganska många. Det har du. Eh, ja, men har du det valt ut jättekul. några? Ja, vi tog några eh, sådär. Jag försöker hitta dem som är snarare lika varandra så att det må sådär. Mm. Men... Eh, tona stycken Pelle här har frågat hur hittar jag det automatiska kontraktet för att rulla terminen och tyckte jag att det kunde vara passande idag då. Ja, men den har ju, den har vi pratat om ja, också. Ja. Och det var ju då enda sättet att svara på den är ju egentligen att repetera kontraktspecifikationen som var ja numera då OMX då s 32 ATS. Mm. Eh timespreader då och det är bara slå in i sitt trading system. Eller ringa sin mäklare som också kan då ringa Jim på där Så att det ska inte vara svårt att hitta. Mm. Uh, och Det är bara att söka på det. Infront till exempel kan man bara gå upp och söka i den här Search Everything-rutan. Liksom. Om, om man har Infront. Men finns man det man även tillgängligt på de flesta bankernas det, webbsidor? Gör, det gör ju det. Det ja. kan. kan vara lite svårt att hitta men det går att söka där också. Då ringer Annars. man om man inte hittar. Ja, site. exakt. Bra. Så det ska inte vara svårt. Ha. Någon mer fråga? Ja, eh, Niklas frågar, finns det optionshandel på börserna i våra grannländer? Mm. Och den frågan dyker upp ibland det det. Vi har en fin, välfungerande Standardiserad marknad i Norden mm. I Sverige menar jag mm. Men också även i övriga Norden va? Exakt. Sverige är ju särklass mm. störst. Men ja. sen som Jim var inne på också så har vi tagit en väldigt stor del av Norge. Väldigt ja. stor del, den mm. norska marknaden. Ja. Så att det, där har vi absolut en likvid och stor marknad så att säga. Ja. Sen har du ju Köpenhamn också förstås. Ja. Med sitt index där. C25. Det. Vi har ju O20 då i, i Oslo och C25 ja. i. Där. Men så att det finns optioner där absolut. Sen är det lite mindre Finland för det mm. finns ett samarbete med Jurex också. Så de har de egentligen större kan man säga. Just det. Mm. Men Framförallt. Norge och Danmark och Sverige om man vill man, kan man mm. snegla på Finland också just det, och det här är ju också någonting som man kan hitta lätt ju mm. i finns, ja, sina system och, finns ju på Nasdaqs hemsida också ja, så det är bra, så kan man öka sin handel från Sverige ut till Norden om man inte har gjort mm. det och övriga världen också i och för sig ja. eh, sen har vi Petra har frågat eh, lite mer teknisk fråga om vad är en delta neutral position som ni nämnde i något tidigare avsnitt mm. Mm. det är intressant just det vill du ta den? Ja, när man, då, när man handlar då, alltså terminer och aktier, då pratar mm. man om delta 1. Mm. Men optioner har ju olika deltan som vi vet. Just det. En kol, Jag mm. har ju 0,5 och en ja. putt, minus 0,5 och så vidare. Ja. Så att ska man ha då aktier mot ä, optioner, eller tvärtom, mm. så om man vill ha delta neutral så gäller mm. det ju att ha rätt antal kontrakt så att deltat överensstämmer med det underliggande mm. eller då terminer. Just det. Så att man är neutral där och då. Sen Just vet precis. vi att deltat ändras optioner på grund av ä, gamma och sådär. Mm. Så att då måste man då justera det kontinuerligt om det rör på sig. Yes. Så tio kontrakt motsvarar ju tusen aktier i mm. reella termer. Och har vi delta 05 som du sa där. Mm. Då är det 50% sannolikhet helt enkelt att det kontraktet kommer vara värt pengar eller indemanning på mm. slutdagen. Det är 50-50. Och här och nu innan vi vet vad det blir. Ja, då är det då 50 hälften. Alltså 500 aktier är det värt kan man säga då. Mm. Det ska det bli delta neutral för att sälja 500 aktier mot det? Kontraktet. Då är Just det du delta neutral. Och som jag tror vi pratade om tidigare också, ska du skydda tusen aktier här och nu, mm. då räcker det inte med att köpa 10 puttar att man Nej. ska du ha tjugo puttar ja. då är det delta neutral Just precis. här och nu. Liksom. Just det. Ja. Så att det så ska att, man titta mm. på. Det finns ett avsnitt vi bara pratat om det här för att göra enkelt. Avsnitt mm. 10 var det. se där mm. jag pratar om en delta neutral position så det kan man snurra tillbaka till och lyssna på. Bra, bra tips. allt om det Ja. Ja men du, eh, tack för alla frågor ska jag säga, fortsätt skicka frågor eh, på optionspodden.se Finns det frågor från mig eller skick, mejla direkt till info eh, Vi försöker eh, samla upp så mycket frågor som möjligt och eh, skapa program av dem och eh, ta upp frågorna här i podden och sådär eh, så att vi ska kunna svara på så många frågor som möjligt mm. Men Stora händelsen idag, vad är ja. det? Vi har vinnare av hoodies. Är det du och jag? Nej, jag vann ju faktiskt förr. Nej, du fick ficka. Just det, du jag fick en gratis. Jag har en jättartick också. Ja, efter vad är det, 27 år i samarbete med NASA fick jag en hoodie. Tycker jag det var schysst faktiskt. Det var för generöst nästan. Ja. Ja. Nej, men, vi hade ju fyra stycken hoodies. Vi har ju två stycken strategier som vi har lotat ut här. Mm. Och den ena kom Oscar med. Hans favoritstrategi är korta strangles, helt enkelt. Och vad är det nu då? Ja, en kort strangle är ju en strategi för en neutral marknadstro. Man kan göra kort strangle mot innehav, tänker jag på då. Här. Mm. Eh, och eh, ja, han säger ju att eh, i och med att man ställer sig på bägge sidor om underliggande pris så kan man gå ner i delta med bibehållen premie, vilket jag gillar. Och man får dessutom en marginal of safety i och med att den ena sålda optionen till viss del kommer väga upp för den andra om underliggande rör på sig mycket.
1: Mm.
0: Man säljer alltså en call en bit upp och en putten bit ner. Ja, och den är såklart jättebra om du går upp lite grann också. Ja, mm. och jag är ju eh, eh, stor fan av eh, eh, strangles mot eh, korta vaggor, alltså mot innehav också som mm. neutral. Ja, men exakt. Eh, så att, eh, nej Grattis Oscar! Du ja. har en hoodie på gång. Sen eh, hade vi ex, eh, Fredrik som eh, också pratade om The Wheel. Just det. Och det är ju faktiskt en bra... Vad är The Wheel då då? Eh, ja, han har en ganska lång... Eh, vi kan eh, ta det i korta år Ja, precis. Kanske. En ganska lång men väldigt fin här eh, utläggning i flera punkter. Men det handlar ju om att erhålla premie över tid, eller mm. hur? Eh, man kan ju sälja då... Eh, calls eller puts, man kan ju covered calls, man kan göra ganska många. Wheel kan ju täcka ganska många faktiskt där Det rullar på liksom. Ja, det ah. rullar ju exakt så. Ah. Det rullar på. Just det. Det bra. Och det kan vara att du utfärdar mm. en putt så blir det löst och sen får du får bara aktier så kanske en covered call. Mm. så blir det löst på covered callen då säljer du en putt igen och får på aktier ja. och så rullar det på. Yes. Och äh, Fredrik har en bra, fin äh, utläggning här äh, som man kan kanske försöka lägga ut någonstans. Men han säger också att det går att variera lite hur man vill det här. Man är håller fint med premie hela tiden. Det också viktigt att kolla på. Så att man har likvida medel som täcker om man då i, man får på sig aktier och Det är en bra poäng. Väldigt bra poäng. Så att, bra där, Fredrik, du förtjänar en hurry grattis. Utmärkt. Har de också storlekarna angivna? Nej, det tar vi reda på. Ja, så så det är inga problem. Men du, sen hade vi ju två stycken till. Mm. Det var ju två kategorier. Det var ju även då ordspråk. Ja. Eller citat. Eller citat. Ja. Men nu kommer vi att säga Ja, är ordspråklig citat, det får du avgöra. Men vi har fått två stycken fina i alla fall. Mm. Och Erika skriver ju så här. Gräv inte upp större sten än du kan bära. Och det är ju lite avdelning då som säger risk management. Ta rimliga positioner. Mm. Och det är ju klokt va? Det är klokt. Ja. Och det här skulle jag säga det är nog ett ordspråk. Ja, det är det ju. Säkert. Eller ja. det är det ju. Låter förstås. som ett gammalt ordspråk. Ja. ja, trevligt. Så bra där Erika, du har en hoodie på mm. väg till dig. Mm. Eh, och sen fick vi till ordspråk. Den många brunnar gräver får inte gott vatten i alla. Det här skickade Jörgen in mm. och det var eh, ja, avdelningen då att psykologin är att det inte alltid kommer eh, nej förlåt, psykologin är att det alltid kommer komma förluster för den aktie, eh, aktiva aktiehandlaren. Alltså är man inne i gamet av trading så kommer det komma förluster man måste bara acceptera att det finns. Men med optioner kan vi minimera antalet dåliga trades mm. och det är ju klokt det. Exakt. Ja. Så. Så att, men har man tio affärer ute och gör två förlustaffärer Då ska man inte vara ledsen Man ska vara glädjas åt de ja, åt åtta som precis. gick bra och sådär, så. Ja, och ibland så går det skogen, lite skogen ja. Och det gäller att man kan Minimera det här, helt mm. enkelt Då ska med. man tänka på så. det, ja. man gräver brunnar så yes. man, ja. Nej, ja, men Det var ju bra tycker ja, jag Väldigt bra ja. också, så kloka. mycket, Or kloka, mycket kloka Så bra Jörgen, du också en hurri. Mm. Och det är den fjärde vinnaren här då. Men jag tror att vi får Kanske återkomma till det här i, i Avsnitt längre fram med nya huddis, för det var poppis, magensfulla mm. huddis. Jomen, absolut. Det är det ju. Vi har så. några till på lager, så nu mm. fixar vi. Bra där. Ja, någonting mer och ord om innan vi avslutar för dagen, Thomas? Slå ett cool. slag för utbildning, för ja. institutioner också, ja, att kontakta oss. Vi har haft mm. lite grann som vi sagt tidigare, så att det är roligt att kunna bistå om den biten också. Absolut, vi vidarebefordrar väldigt mycket kunskaper på alla möjliga sätt, institutioner då. Vi, kommer vi gärna till. Och även ska säga, privatpersoner och man kan gå in till eh, sajten optionskurs.nu i all enkelhet. Få en gratis kurs där. Fem dagar. Sådär. I, man får lite grunder. Eh, man kan också gå in på optionsbloggen.se förstås och läsa. Där finns ju artiklar i många mängder av alla olika slag. Och mm. videoklipp och grejer. Eh, ja, optionspodden.se om man vill. Känns igen. Ja, vad är det för någonting? <laughs> Tidigare avsnitt. Ja. Avsnitt 10 där pratar vi om. Optionsplay.se Mm. gå in och titta där Exakt. och simulera och, och, ja, och vi pratar i hoodies det står alltså Nasdaq och Options Play på dessa mm. mörkblåa huddis, trevliga ja. Ja, så att. Ja, är väldigt fina, väldigt mm. sköna kan jag numera vittna om också mm. Mm. Bra. Uh, Twitter, att se Björk igen om man vill med någonting eller man vill fråga mig någonting eller så, så finns jag där men då så, då avslutar vi idag tycker jag. Det gör vi. Bra avsnitt. Stort tack för att du stod framför mig idag, stabilt som vanligt. <laughs> tack, detsamma. Vi får ja. tacka Jim i synnerhet skulle jag säga. Absolut, tack Och Smile Jim. Studios igen. Ja, det är många som är delaktiga i vår ja, fina poddar. Då säger vi på återhörande va? Det gör vi absolut. Ha mm. det gott. Tack, samma. Hej.